Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ibland är folk så här, det är det man ska lära sig att inte bry sig ett skit om vad andra tycker. För att ena dagen kan folk vara så här, du lever bara på John, du gör inte din egna grej. Och sen startar man sin egna grej, som till exempel det här med podden. Och då är folk så här, men du lyckas ju bara på grund av John. Grabbarna var iväg på landslag, hon var i Västerås och jag var i Stockholm. Och hon ringde mig och grät för det hade hänt någonting. Och då insåg jag att vi faktiskt är mycket bättre kompisar än vad jag trodde att vi var. Då fann vi verkligen varandra. Och jag menar, hade de verkligen fortsatt att lyssna om det inte vore för oss? Och plus att det är så här, hade, man ska ju ta de möjligheterna man kan. Jon sitter ju här idag, mycket på grund av mig också. Tänk dig själv. Att sedan du var 14 år varit tillsammans med en av Sveriges kändaste fotbollsspelare. Och du har ständigt fått höra att du ändå varit med honom på grund av plånboken och det kändiskap det innebar. Men jag vill också att du tänker så här. Att sedan du växte upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa och alkoholism. En barndom som helt enkelt inte var den uppväxt du trodde den var. Den var så pass ohållbar att du blev händertagen av SOS. För det är precis vad Dagens ses i förebildspodden fått erfara. Men hon har också tagit sig upp från botten och idag. Idag driver hon en av Sveriges mest populära podcast och påverkar tusentals och åter tusentals människor med sina kloka ord och resonemang med radioparten Maja Nilsson. Det är därför med enorm glädje och stolthet förebildspodden till avsnitt 8 bjuder in en riktig förebild. Sanna Dahlström.
Okej, vi har med oss Sanna Dahlström idag till förebildspodden. Hur är läget Sanna? Det är superbra. Det är skitkul att få vara med här. Vad innebär superbra? För det kan alltid vara en tolkningsfråga att säga superbra. Nej, alltså jag har mått så dåligt va Simon. Jag har haft handverk. <laughs> så min handverk började alltså i torsdags. Och Jon sa, men vi fixar tandläkare på en mm. gång. Och jag var så här, nej det kommer gå över. Visomständer är ju så här, de växer lite då och då. Det gör lite ont, det kommer gå över. Sen på fredag kväll, jag var men det här är ohållbart. Jag vet inte vad jag ska göra. Och på lördagen åker han jättetidigt på morgonen på borta match, Vilket betyder att jag har båda barnen själv. Jag har alltså mm. två barn för er ja, som inte vi vet. vet. Vi som följer er vet. Ja, de som följer mig vet. Så jag har liksom två barn som jag ska ta själv och har tandverk från helvetet. Och har lovat bort mig att... Ja, lovat bort mig. Jag har valt det själv. PT-pass både lördag och söndag. Okej. Okay. Huttigt ändå med tandverk, två ah. barn och köra PT-pass på det. Ja, man måste ju blev, börja Blev de av eller? Ja, de blev av. Ah, så på söndag okay. kväll efter Johns match Då skrev jag till honom Det här går inte längre, jag vet inte hur jag ska göra Och problemet för oss är, vi känner ju ingen här Vi är ingen familj här där vi mm. bor mm. Så att jag kan ju inte bara Hej, kan ni ta barnen? Jag måste in på en akut tandläkartid Eller jag måste åka till apoteket mm. Båda barnen sover Jag kan inte mm. väcka båda och stoppa dem i bilbarnstolen Det är bara jobbigt liksom Men till mm. slut så fick jag faktiskt hjälp Av Playcare från Johns lager som åt och köpte någon jävla okay. munskölj till mig. Men det gjorde ju inte saken bättre egentligen. <laughs> ja, det, vet du vad? Spansk grej. Det är att typ ta det små stegen och typ chansa sig fram. Och sen får man se vad, vad typ det blir. Så munskölj låter precis så spansk ah. som jag blev ett spansk. Ja. Men det var ju gulligt ändå. Ja, ah, nej men det var underbart. Ja. Och sen så fick jag starka mediciner. Så det här är din vanliga dag För det var min fråga hur ser en vanlig dag ut Det är alltså att dra ut två tänder Två peterpass, en som är barnen Det är så det funkar <laughs> Men det är verkligen alltså Man har ju liksom inte riktigt rutiner På vanliga dagar För sig, vi hade besök eh, De här mm. dagarna Då jag drog ut tänderna också Så att det, vi har aldrig riktigt vanliga dagar Okej vänta, nu, nu måste jag bara tänka på en sak För jag, jag följer ju en av personerna på Instagram Som var hemma hos dig, Ernest um, ah. Och jag såg på bordet Att det fanns en svensk vitlökssås Hur fan har ni fått tag på den? <laughs> det, det är ju jätteviktigt för en Att ha lite svenska matvaror När man bor utomlands Det vet väl du säkert om själv Såklart, ja men det är ju därför jag vill veta Hur har ni fått tag på den? Det är ju längre Det är faktiskt när vi hade besökt tidigare mm. eh, Jag tror att det var min syster Mina systrar eller Jons syster Som köpte med sig den För att vi var inne i en så här period Där vi skulle mm. ha Vi körde inte kycklingtacos Utan då gjorde ja. vi något så här kebabaktigt med ah, vitlökssås ah, istället. Okej, okay. alltså eh, du, kunde, du hade chansen där att säga något otroligt exotiskt. Du kunde sagt nej men vi har en private delivery guy som åker fram och tillbaka eh, med jet, ja, med svenska <laughs> grejer. Okay, så vad så mer, lyxigt är det faktiskt inte. Vad mer från Sverige brukar ni ha? Brigott. Ah, okej. Okay. Okay. Mm. Okay, eh, jag brukar köpa falukorv men okay. det är rätt det har vi inte haft på men ett tag. Men alltså brigott är skit, skitviktigt. Okej, okay, men har ni en Ikea nära er? I Bilbao, så det är en timme härifrån. Ja, men det funkar ju. Om man får lite <gör> abstinens, det är bara åka. 
Men jag kan säga så här, vi har bott här sedan i januari. Mm. Och nu är det, det är april fortfarande. Är det maj? Nej, det är, Nej april. det är april. Vi har alltså varit på den Ikean tre gånger redan. <laughs> det är liksom inte okej. Okay. Men vad, köpa av möbler eller köpa av mat? Eller Nej, men köpa det? möbler. Det är så här, ja. oj, oj, jag ska köpa det också. Du är svenska grejer, det är ju ja, det bästa. Ja, såklart. All right, okej. Okay. Mm. Um, då så, vi har fått vårt lilla intro med Sanna Dahlströms vanliga liv. Så nu måste vi gå över till den viktiga faktorutan som hoppas du Ålder? 25. Och var på tårna nu, för vissa av de här frågorna är tuffa. Mm, jag är helt nervös här. <laughs> Förebild? Eh, och det är så cheesy egentligen, men jag skulle faktiskt säga min, eh, min pojkvän John. Mm. Jag gillar människor som har fötterna på jorden och även om han är bra på sitt arbete så behandlar han alla människor exakt likadant. Mm. Vad är det bästa med John då? Din upplevelse med John um, kan ju vara annorlunda från... Mm, jo, köper mm. det. Han är, han är ödmjuk. Mm. Och det sämsta med John? Han eh, är lite ansvarslös. <laughs> Okej, John, om du hör på det här, ta tag i ditt ansvar. Han har hört mig säga det många gånger i min egna podd. Okej, vi kommer säkert komma in på livet på läktaren väldigt mycket. Så det finns nog många grejer här i Faktorudan som vi kommer toucha på. Men jag kommer stoppa mig själv för jag vill... Jag vill ha med en djupare Sanna i de samtalsamma. Så vi går vidare. Du får vara hur djupt du vill här. Mm. Vill du vara den djupaste i världen? Kör på. Det finns inget cheesy här. Nej. Jag vill bara säga det. Du får vara hur cheesy du vill. Mm. Det är, förebildspodden är till för att vara lite <laughs> <laughs> Bästa stället du bott på med John? Eh, Rotterdam. För att? För att vi bodde jättebra- Rotterdam var väldigt likt Sverige. Mycket svenska eh, matvaror och man kände sig hemma på något sätt. Det kändes som att man var i Stockholm. Liksom. Och det var jättelätt för folk att komma och hälsa på. Det är det ju inte här. Här är det liksom två flyg. Och mm. det gör ju resulterar i att folk faktiskt mm. inte kan komma. Och sämsta stället då? Alltså det var här innan vi flyttade till det här huset. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay. ja, för ni har någon trädgård nu och ja. lite sådär. Ja. ja, vi har precis flyttat från en lägenhet i stan som var alltså väldigt mörk till ett radhus som är helt fantastiskt. Okej, okay, skönt. Och då är ni sätter nu, men uh, nu vet kanske inte du allting och du kanske nog inte kan säga allting, men vad är planen? Liksom, hur länge kommer ni att vara där? Alltså jag skulle kunna säga att vi har kontrakt, men Jon har kontrakt. Bäst podd just nu enligt Sanna. Jag gillar ju Petri-dokumentär men jag vet inte om du räknar in det. Det är en podd, det är kanske den första podden vi alla förälskade oss i så det är klart jag är Ja, det. jag älskar de dokumentärerna men om inte det så jag älskar alla våra ligg. Mm, Okej, okay. aldrig hört. Rekommenderar alltså. Ja, ah, jag rekommenderar den. Den okay. är grym. De är jätteduktiga, de tjejerna. Jag ska bara flika in där förresten på Best Podd med intervju med Bella Guldén så sa hon Livet på läktaren. Så stort grattis. Ja, ah, tack. Det är superkul att höra faktiskt. Den största missuppfattningen om mig är? Åh, oh, kanske att jag... 
eh, har för hårt skal. Typ. Okej, okay, att du låtsas eh, vara hårdare än vad du verkligen är. Ja, men jag är, ja, men jag, exakt. Jag är känsligare än vad folk tror. Men är det liksom en eh, typ kritisk eh, bild av andra? Alltså till exempel att vem är du att... Eller så här, låt mig ta om det. Är det mer det här att du är eh, inte vill släppa in folk på dig? För du kanske är cynisk att de vill åt John eller vill åt eh, ert liv. Det kan vara mycket så ibland. Mm. Eh, men jag tänker också... Eh, Gud vad svårt egentligen. Mm, sorry, det måste vara på tårna. Alltså jag, också så här, jag, hårt, jag, jag kan Folk kan tro att jag inte tar illa vid mig vid vissa saker. Vissa tror att jag är världens bitch men jag är egentligen typ världens snällaste människa som vill alla i min närhet väl och typ mm. alla som jag inte känner också. Så jag, jag är väldigt snäll tills någon gör någonting dumt mot mig. Inte för att jag gör något dumt tillbaka. Mm. Jag är ingen så här fem år som bara, bara för att den har gjort det så ska jag göra det tillbaka. Men jag är inte tyst om att jag har blivit mm. arg. Liksom. Sveriges mest intressanta person enligt dig? Eh, herregud, vad svårt. Jo, jag vet jag måste faktiskt säga Isabella Lövengrip. Är det så uttalar man henne? Ja, Blondinbella alltså. Jag tycker hon är extremt intressant. Jag förstår mig inte riktigt på henne. Okej, berätta. Men jag har hört att hon har sagt i någon podd eh, att hon, eh, om hennes kille ringer henne om dagen och det är ett ointressant samtal, då kan hon klicka honom. Mm-hmm. <laughs> för att det ger inte henne någonting. Och det tycker jag är så konstigt, för det, då är man väldigt egoistisk och då är det svårt att se att hon ens kan ha en relation med någon överhuvudtaget om hon bara tänker på sig själv och, sin, och vad hon får ut av det. Så, så om jag förstår det rätt, så har du hört att hon ringer, om hennes kille ringer henne och hon inte tycker att det är något produktivt eller intressant samtal så klickar hon här. Det är sjukt. Ja, hon har sagt det i någon podd. Jag tror okay. att det är med Alex Schulman. Jag har faktiskt inte hört på den yeah. än. Jag tänkte höra på den men jag har faktiskt inte hunnit. <laughs> och jag tycker att hon är intressant. Jag tycker hon är häftig för att hon har ju väldigt mycket framgångar och hon jobbar väldigt hårt för det. Ja. Men jag tyckte det, den sidan av henne gjorde henne mer intressant. För mm. då undrar jag hur funkar hon som mm. person egentligen? Okej, den här är intressant. Min sämsta egenskap enligt John. Han tycker att jag blir arg för snabbt. På honom alltså? Ja, men som i natt till exempel. Alltså, jag förstår inte vad Puckot gör. Då väcker jag honom för att jag sitter och matar vår yngsta, Mason. Och Nelly vaknar i andra rummet, i hennes rum. Så att jag måste ju väcka honom för att han ska gå in dit. För att jag sitter ju med Mason. Och han fattar ingenting, men han går in dit, stoppar in appen och kommer tillbaka. Problemet är att han sover fortfarande. Så att han går på min sida och tar mig i benet. Så att jag blir livrädd. Och då får jag, mm. då får jag ett utbrott. Då får jag liksom dampa honom och skrika. Liksom. Mm. Så han tycker att jag blir för arg för snabbt. Mm, okay. Hade ni ett tjafs då mitt i natten alltså? Nej. Vi pratade om det i morse. Det blir så ett lågmält tjafs. Nej, nej, men det går inte då. Vi släpper, alltså nu för tiden vi har lärt oss, vi släpper det snabbt. <laughs> ah, okay. Alla var i där. Det var värre för. Mm, okay. Men är det så här ibland att man vill, du vill liksom, ja, men du vill hoppa på honom, men det går inte. Du måste hålla din ja, men framför barnen. Men eller, jag eller? kan inte hålla, hålla inne mina när jag blir arg. Men ibland så måste jag ju göra det såklart framför barnen. Okay. Så om jag frågade John så skulle han garanterat säga att det är, det är ilskan. Jag tror är faktiskt det. det är mina humörsvingningar. Okay. 
mitt livs största ögonblick. Ja, det var när jag födde mina barn. Men det är ju bara ett. Du får välja här. Åh, det är så svårt. Alltså jag tyckte båda, båda förlossningarna var lika häftiga. Men den jobbigaste var med Nelly. Och därför mm-hmm. var det... Det var inte mer speciellt. Det var lika speciellt, men det var mer... Så här, åh tack gode gud att det är över mm. Lite så mm. Och gud vad häftigt att jag fick ut det här Av den här jobbiga förlossningen Och Nelly är då ditt förstfödda barn För de som inte har koll på om det var första eller andra förlossningen eh, Stort grattis eh, Önskar vi från förebildspodden för två barn Det är bra jobbat Det är strångt att vara två barns mamma När man är 25 ja, jag har precis, eller Min eh, syster har då fått en son Ett år gammal jag behöver bara vara med när det är nice, när det inte är någon blöjbajsbyte, när det, han är glad. Så jag vet bara det fantastiska av att ha barn. Så fort han skriker eller gråter, då taggar jag fort. Alltså. <laughs> jag kan säga så här, Nelly fick vara naken i morse i två minuter. Då sprang hon och bajsade på golvet. <laughs> det är också lite kul, men det är också väldigt jobbigt. Vem fick plocka upp? Jag, mm. såklart. Där kommer vi igen, Jon. Ansvar, ansvar, ansvar. Största krisen i ditt liv? Ja, det var när vi flyttade hit till Victoria från Vigo. Bara på grund av omställningen? Nej, men jag var högravid. Vi fick reda på typ mm-hmm. en timme innan vi skulle åka från Vigo. Mm. Och du vet att bo någonstans där man känner sig lite hemma. Det är lite svårt att känna sig hemma mm. på ett ställe när man flyttar runt så ofta som vi har gjort. Men där började jag känna mig hemma efter två och ett halvt år. Och bara lämna det på några timmar. Det var tufft. Och sen på vägen så det tog åtta timmar att köra. John fick punktering och det, alltså det var knas. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Men jag tänkte på det där du, du berättade med att du lämnade Vigo. Eller att ni behövde plötsligt lämna Vigo för nya äventyr. Um, är det jobbiga biten är att man känner sig hemma i stad eller har du liksom etablerat relationer med spel- andra spelares respektive mm. uh, där eller var det ett hem som blev ett hem för dig eller vad var det tuffa där alltså just i Vigo var det ett hem som blev ett hem för att vi har faktiskt hamnat på ställen där det inte har varit till exempel andra svenskar eller folk som pratar bra engelska så då har vi inte kunnat skapa så bra relationer men i Skottland till exempel var det jobbigt mm. att lämna inte för huset vi bodde i, för det var katastrof. Men för människorna vi hade träffat där, som eh, Micke och Josefin Lustig till exempel. Jättefina människor. Så det är verkligen olika känslor. Men du vet, det är, alltså, AO för oss är ju bo någonstans bra. För vi spenderar 95% av tiden i hem. Mm. Den här appen konsumerar jag mest. Instagram. Nu har jag alltså, jag tror att varenda en av mina gäster har sagt Instagram. Mm. Och jag har upprepat det varje gång. Så jag tror folk börjar bli trötta på det. Men hur är din relation till Instagram? Alltså jag är väldigt ofiltrerad på min Instagram. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag har aldrig fattat typ att jag har varit en influencer först nu. För att nu, jag tycker att det är viktigt att om man ska vara en influencer så kan man också visa den riktiga sidan. Och det försöker jag göra så gott jag kan. Och sen så är det svårare att visa upp den, de dåliga sidorna man har. För det är, det är sällan man tar en bild på det. Man vill aldrig för reviga ett dåligt, en dålig sak i ens liv. Förstår du vad jag menar? 
Alltså jag har ju sagt det själv i en podd med Bella Grundén. Shit vad mycket vi pratade om dig. Och tänkte att inte så mycket. Men lite då berömde jag dig för just det här ofritrerade beteendet. Och jag tycker ju att det är viktigt. Jag tycker ju absolut att det kan vara bra mm. med just det här filtrerade eller utvalda beteendet också. Med väldigt vackra bilder eller väldigt retuscherade eller ja, men fixade. Vi alla kan fixa våra bilder i telefonen idag. Um, Mm. Jag kan se skärmen med det också. Men jag tror verkligen att det är viktigt med en balans. Och att kunna stå för att ja, så här är mitt liv. Det är inte alltid perfekt. Och det känns som att det är någon sida du väljer att visa. Men jag tycker att det är extremt viktigt. Jag har jobbat mycket med ungdomar. Och i den världen vi lever i idag. Där sociala medier har en jättestor påverkan på våra liv. Då mm. måste man visa en verklighet. Som är idag. Man kan inte visa upp en overklighet. För då kommer barn mellan 10 till 15, 16 mm. år tro att det är så här det ska vara. När det faktiskt inte är så. Och retuschera hit och dit. För de kan, då, då kanske de får dålig självkänsla. För att de har mm. sämre hy än någon annan. För att den personen har retuscherat bort varenda liten rinka de har. Eller om man har finne på läppen liksom. Det här spenderar jag alldeles för mycket pengar på. Mm. Oh, eh, jag skulle nog säga kläder till mina barn. Och sen John spenderar alltså på mig. Han spenderar mycket kläder mm. på mig eller skor. Han älskar ju sånt. <laughs> så då vill han att jag ska ha sånt också. Men han får ta på sig det. Men vem spenderar mest pengar? Du eller John? John garanterat. Jag är ju uppvuxen med lite ekonomiska problem. Så jag har ganska bra... Jag har god kontakt med ekonomi. Så att jag får ont i magen och spendera mycket pengar. Så han får skämma bort det istället? Alltså jag levde på existensminimum i två år när jag bodde själv. I en sosslägenhet i Sätra till exempel. Jag menar, man, det kan man inte skoja bort bara för att vi har lite mer pengar nu. Lite mer pengar nu. <laughs> Men vad spenderar John mest pengar på? Förutom kläder till dig? Skor till sig själv. Jag har någon gång sett en sko... Hans skohylla med... Jag vet inte om det är Lobotin nu också. Så som förut. Men det var väldigt återkommande i hans garderob då. Alltså grejen att han är sponsrad av Nike. Mm. Mm, då får han ju beställa lite skor. Han har en summa pengar han kan göra av med. Då är det ofta skor han... Okay. Men nu har jag sagt att köper han skor nu Då måste ett par skor åka Så då får han ge bort skor okay. ja, men det är bra. Så vi brukar ge bort skor till grannens son Som brukar hjälpa oss här Men kommer han hem stolt med ett nytt par Eller får de till livet Eller är han, så här lite, han skäms lite precis som att han... Nej han gömmer dem, han gömmer dem. <laughs> Dåligt beteende Nej, men det är helt sjukt. Shit, Jag känner att vi börjar snacka mer och mer skit Än John här i Shit. Sorry John, jag menar ingenting Jag är på din sida Jag lovar <laughs> En tips på serie Dokumentär eller film Vi borde se oh, alltså, Jag såg och vi pratade I vårt poddavsnitt igår Avicis dokumentär True Stories Men jag tror att alla Redan typ har sett den Om ni inte har mm. sett den måste ni se den Men serie, jag Älskar fan Games of Thrones alltså. Okay. Mm. Dunder-serie. Jag har fortfarande inte sett, men jag vet att många gillar. Nej, men jag såg inte den fram tills typ för ett halvår sedan. Och Jon sa det, han bara, ja, du, han bara, du måste se den. Och jag gillar mm. ju inte så här fantasy och sånt egentligen. Men det här, alltså jag är helt såld. Det här bingar jag på utan stopp och utan dåligt samvete. Då skulle jag säga att jag bingar på 
dåligt samvete får jag, men det är choklad. <laughs> Okej, okay. marabou. Alltså det kan jag, jag kan trycka en 200 grammare utan problem. Då är det ju utan dåligt samvete. Du, kan, du får lite mm. guilty ah, efteråt. Nej, efteråt får jag det. Då kan jag bara säga, åh hell, herregud. Alltså man blir lite så äcklad av sig själv. För det är lite för mycket socker liksom. Men det är nice. Men gott är det. Mm, riktigt nice. Sista frågan i faktarutan. Oavsett möjligheter, levande eller död. Den här personen skulle jag vilja ta ett par glas med in på små timmarna. Gud. Här får du välja fritt med vem du vill i hela världen. Jag tänkte typ Michael Jackson, men jag vet inte om han skulle vara min typ av människa. Ja, Miriam Bryant tycker jag är ganska cool. Jag tror hon och jag skulle klicka. Mm. Har ni, ni har inte träffats? Aldrig. Okej, okay. då ser vi till att uh, förbudspodden sätter ihop er. <laughs> Vin eller um, strid? Öl. Öl, okej. Sanna, jag har ju varit med på din resa ett tag och vet att du kanske inte har haft den bästa av uppväxter. Och att det kanske har varit turbulent från tid till tid. Mm. Um, hur var din uppväxt för de som kanske inte riktigt har koll på hela den processen och den tidsepoken i ditt liv? Och, eh, jag har växt upp med en familj som har... Eller med föräldrar som har lidit av alkoholism och missbruk. Samt psykisk ohälsa. Och det har påverkat min uppväxt enormt mycket. Har den här uppväxten då gjort... Eller har din barndom varit påverkad av en sorts skam över att det här har varit en del av ditt liv? Eller var det bara något du accepterade? Jag hör vad du säger. När jag blev äldre har jag inte skämts över det. Men när jag var yngre så skämdes jag över det. Så nej, vi skippade ofta att ta hem vänner för att sova över. Och har det hänt att vi har gjort så har det hänt saker som har... Gjort att de har tagit sig hem istället. Hade du ett bekräftelsebehov som barn på grund av hur dina föräldrar kanske var under den här perioden? Alltså inte som barn utan mer som vuxen. Alltså när jag varit äldre så har varit mitt bekräftelsebehov jättestort. Och det har gått ut över vänskaper också. Men framförallt, vad säger man? Min relation med Jon har påverkat jättemycket av det. Vad var din stora dröm under din uppväxt? Mm, det är så töntigt. Eller nej, det är det inte. Eh, jag har alltid haft en dröm att ha en familj med att eh, vi alltid har ett fullt kylskåp med mat. Är det för att det var en avsaknad för dig i liksom, ditt liv och din barn? I perioder, ja. Alltså i vissa månader hade vi jättemycket pengar, andra månader hade vi inte en krona. Det vill säga, då led ju kylskåpet.
den här känslan av att kanske inte vara tillräckligt uppskattad eller att inte kunna få den kärleken i form av materiella ting eller föräldrar som inte är som andra föräldrar. Har det påverkat dig idag att jag ska vara den bästa mamman jag kan vara för mina barn och mm. att du ständigt påminns om att så här har min barn hon varit men jag tänker inte låta mina barn få ha en sån sorts barndom som jag upplevde. Alltså absolut, men jag vet nu när jag är äldre att mina föräldrar gjorde faktiskt det de kunde göra. Problemet, och jag vet att de älskar mig precis lika säkert mycket som jag älskar mina egna barn. Bara att den här sjukdomen, alkoholism eller att ha en psykisk ohälsa som mamma har, hon är bipolär. Det tar över för mycket, tyvärr. Och folk som inte har det själva eller mm. har någon anhörig kan inte förstå det och mm. kanske kan lägga den här då älskade de säkert inte dig, så är det verkligen inte det är bara det att man kan faktiskt inte kontrollera ett missbruk men absolut, jag känner så att mm. det finns inte har jag druckit vin mm. då har jag det är jätte, jätteviktigt för mig att plocka undan det är typ det största som syns på mig Hur är din relation till alkohol idag? Idag är den jätte jättebra jag dricker när jag vill. Det var oftare när jag var yngre. Men samtidigt var det i den perioden så drack ju alla i min ålder. Problemet var att de jag kände hade inte samma känslor som jag. Jag var mer den här, jag ville alltid ta till glas. Medan folk kunde sluta mycket lättare. Det kunde inte jag. Men jag har jättemycket bättre relation till det idag än vi hade då. Det här du berättade med att du tar bort ditt vinglas eller inte vill visa alkohol. Är det då för att dina barn inte ska påverkas av att ja, men min mamma dricker alkohol eller har alkohol framme? Nej, men det är bara någonting som jag minns som när jag gick upp på morgonen när jag var yngre mm. och mina föräldrar har, hade druckit, liksom, vilket var väldigt ofta. Då fick jag städa undan efter dem och det ger mig ångest och det är därför jag gör det automatiskt. Även fast Nelly, till exempel min äldsta, hon är ett och ett halvt år, hon kommer inte märka det men... Det är någonting som bara är där och förmodligen alltid kommer vara där. Hur träffades du och Jan? Eh, när vi var tolv i Nybohovsskolan. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, absolut inte. <laughs> Berätta. Nej, vi var, vi var faktiskt mm. jätte, jättebra kompisar. Han och jag är väldigt olika, men vi, det är som vi som ett, en pusselbit. Vi kompletterar mm. varandra väldigt, väldigt bra. Så var det liksom andra draman involverade innan ni hittade varandra? I det push. kan man säga. <laughs> Nej, alltså han har ju liksom varit tillsammans med mina två bästa kompisar från när jag är yngre. Liksom. Mm. 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 Ja, så kan det vara. Ja. Återigen, Jan. Ja, eller hur? Verkligen. <laughs> inte för att jag är helt problemfri heller. Liksom. Så det uppstackades någon sorts kärlek då mellan er och ni blev ett par. Och sen drog John utomlands då för att börja spela fotboll i England. Vid, mm. Måste ha varit i, precis i början på gymnasiet, va? precis när nian tog slut. Stämmer. Mm. Och då fortsatte ni att vara ett par under den här tiden. Vi hade, det var mm. någonting mellan oss från när vi var 14. Men... Mm. Vi kom liksom aldrig till skott. Jag mm. var väldigt speciell när jag var yngre. Det minns ju du säkert också. Vi kände ju varandra. Ja. Eller vi kände ju varandra sen vi var yngre. 
Jag hade väldigt mycket aggressionsproblem. Mycket mer då än vi har nu. Så att det funkade ju aldrig mellan mig och John då. Men vi har alltid känt någonting för varandra. Som Bedi till exempel. Våran... Gemensamma vän. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi trodde att vi skulle prisen down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Min samma kompis sa ju det. Han var jag har alltid vetat att ni ska bli ni. Och han sa det när vi gick åttan också. Han var mm. ni kommer sluta upp och bli tillsammans en vacker dag. Och det gjorde vi ju. Men eh, han hade tjej emellanåt, jag hade kille emellanåt. Eh, och sen till slut kom han hem och hälsade på när han hade bott utomlands ungefär ett år. Och då stötte vi på varandra. Och då, då följde jag pladask. Ja. Ni båda har ju väldigt mycket energi. Mm. Hur hanterar ni varandras energi? <laughs> Tränar inte John, då orkar jag inte jag med honom. Okay. Mm. Eh, och jag, jag tycker han, jag tror att han uppskattar min energi för att jag ser till att saker blir gjort. Han får gå på träning, komma hem, vara lite tröttare så får du ta tag i det energiska och eh, göra att. Så att säga. Exakt, men han gör väldigt, väldigt mycket också. Men han har ju den här energin till att krypa på golvet och, och leka med barnen på det sättet. Medan mm. min energi är mycket mer det här runt omkring. Typ förbereda maten och det. Men det är det jag menar med att vi kompletterar varandra väldigt bra. För att han, inte för att jag inte uppskattar att krypa på golvet och leka med barnen. Men jag tror att han tycker att det är lite roligare än vad jag gör. Och jag kan tycka att det är ganska skönt att så här småpyssla lite. Ofta när jag äh, tänker på äh, stora idrottsstjärnor, oavsett om det är fotboll eller någon annan sport, så ser man oftast, äh, man ser inte det som ni har så ofta, i alla fall för vad jag har upplevt. Att man då har sin barnoms kärlek mm. eller sin ungdoms kärlek, tonårs kärlek och då håller ihop. Brukar du få höra just det att ja, men det här är... Både ur positiv synvinkel men även ur negativ synvinkel att det här är någonting som inte stämmer. Att John borde gått vidare med någon annan för att John är John och du är du. Men jag kan se det som ett problem också. Att det här positiva att folk är så här, åh ni har varit tillsammans sedan ni var små, gud vad skönt. Mm. Då är ni, bara, bara för det ska det vara mer okej. Okay. 
Vilket jag mm. tycker är fel för att kärlek är ju kärlek. Och sen finns det säkert folk som inte är tillsammans med idrottsstjärnor eller artister på grund av kärlek, men 90% är mm. det. Och bara för att man är idrottsstjärna så borde folk förstå att det är faktiskt okej okay att ha en riktig kärlek trots att man har mycket pengar. Det är det som är problemet hos många, att folk tror att allting handlar om pengar. Brukar du få höra att folk säger att du är bara med John på grund av eh, hans plånbok? Alltså när vi var yngre så fick jag höra det ett par gånger. Men som sagt, då fick jag också höra mm. men det är okej okay, för ni har ju alltid haft någonting mellan er. Så för mig har det alltid varit okej, okay, men det har inte varit okej okay för de andra tjejerna. Vilket jag tycker är helt, är helt sjukt faktiskt. Men de som hade åsikter, var det vänner eller var det bara randoms på internet eller... Alltså vänner och vänner, det har väl varit bekanta typ. Hur är det att, um, det här är saken ni kan ha berört i er podd men det är alltid intressant för mina lyssnare eller även för mig faktiskt att um, få ta del av. Men hur är det att, så här, hur är det att ständigt mm. på ett sätt, oavsett din podd eller inte, oavsett vad du har blivit, att ständigt vara i en sorts underlägsenhet i uppmärksamhet? Jämfört med jag. Ja, alltså det har varit tufft i omgångar. Och sen, ibland är folk så här... Det är det man ska lära sig att mm. inte bry sig ett skit om vad andra tycker. För att ena dagen kan folk vara så här... Du lever bara på John, du gör inte din egna grej. Och sen startar man sin egna grej, som till exempel det här med podden. Mm. Och då är folk så här, men du lyckas ju bara på grund av John. Och då blir jag så här, samtidigt så här... Ja, kanske... Han har hjälpt mig jättemycket, såklart. För folk hade ju inte börjat lyssna på våran podd- om det inte vore för, eh, för John och eh, Majas kille Viktor. Kanske. Viktor Lindelöf då som spelar i landslaget United- om folk inte har koll på det. Ja, precis. Och, och jag menar, hade de verkligen mm. fortsatt att lyssna- om det inte vore för oss? Och plus att det är så här- hade, man ska ju ta de möjligheterna man kan. Och John sitter ju- här idag. Mycket på grund av mig också. Nu, nu har du vant dig. Uh, nu har du varit med John så pass länge och John har blivit den han är och liksom, han har säkert blivit äldre, han har blivit tryggare med sig själv fått barn och så. Mm. Men jag måste ändå tänka mig att under perioden kanske var 20, 21, 22 där att det var det här mm. till och med yngre, när John kanske var i Rotterdam där um, hypen var väldigt stor att det var just det här att det var ingenting som handlade om Sanna utan det var saker som bara handlade om John och de frågade mm. dem dig om. Att du blev någon sorts medlare till vem John var. Mm. Det här är bara en gissning och ett antagande. Var det så? Ja, hela tiden. Men så är det fortfarande. Mm. Är, men är det tröttsamt? Ja, jag har inte kontakt med vissa i min släkt på grund av att det är så. Vad är planerna med barnen? Ni har nu två, ett tredje på gång nu. Alltså inte en halv chans skulle jag säga. <laughs> Så vi kan ta den saken nu i alla fall. I... Det som är, det kanske skulle kunna hända när vi flyttar hem. Om vi flyttar mm. hem, man vet ju aldrig. Alltså det är ganska svårt för oss att vara i Sverige. Det är inte svårt så, men det känns konstigt. Vi är vana att bo utomlands nu liksom. Eh, men det går inte när vi får... Vi har så lite hjälp så sällan. 
Och man blir, man går in i väggen alltså. Vill John ha en till barn? Mm, jag vet inte, jag tror inte det. Mm. Alltså det, han känner väl också att det räcker liksom. Nu känns det verkligen som att vi är en familj. Fascinerande det där, jag har tänkt på det själv. Mina föräldrar har ju då fyra barn som jag har tre syskon. Och vi är tre syskon inom, alltså min äldsta bror, han är fyra år äldre än mig. Och min syster är två mm. år äldre än mig. Och då är jag två år yngre än min syster. Så det är tre barn inom loppet på fyra år. Och man glömmer bort eh, vilken effort det måste varit för dem att ha tre barn när man kanske bara har ett. Nu vet inte jag, jag vet inte vad jag pratar om just nu. För du, du är i alla fall med på det tåget. Jag har ju liksom inga barn och jag har noll aning. Men det är verkligen en stor shout att och eloge till våra föräldrar att kunna ta hand om tre barn. Alltså jag och min syster, eh, vi har ett år emellan. Och så har vi en stor syster som är sex år äldre än mig. Och jag förstår inte hur i helvete mina föräldrar tänkte när det var ett år emellan. Jag, nu har jag lite längre emellan. Och det är lite så också, så här, hur i helvete tänkte vi här mm. i vissa perioder. Speciellt när jag är själv. Alltså häromdagen Simon, då kände jag så här... Jag vet inte om du har sett eh, Sex and the City. Nej, men jag vet vad det är. Charlotte i Sex and the City i alla fall hon bryter ihop med hennes två barn alltså hon bryter ihop så hon stänger in sig i skafferiet, så kände jag häromdagen så inget tredje vi, vi stänger den dörren för nu i alla fall <laughs> uh, låter det som Verkligen. Um, vad är det bästa med att ha barn? Oh, det jag skrattar 20 gånger mer på en dag än vad jag gjorde innan och vad är, kanske tabulakt för några men i förebildspodden är vi transparenta vad är det sämsta med att ha barn? Man får ju ingen egen tid. Den är som bortblåst. Ja, eller man, man, man kan lösa det. Om, som sagt, har man familj och det är nära- då går det jättebra och man kan gå på bio och sånt. Men för min och Jons del så är det tufft. Men våra barn är väldigt, väldigt... Alltså jag vet inte om man kan säga enkla eller snälla. Vi har jobbat för att det ska vara så här. Eh, men vi har det ganska bra- Hur fann du och Maja varandra? Vi hälsade ju först på varandra. Eller vi hälsade på dem i Lissabon. Men då vi fann varandra på riktigt. Det var när grabbarna var iväg på landslag. Hon var i Västerås och jag var i Stockholm. Och hon ringde mig och grät för det hade hänt någonting. Och då insåg jag att vi faktiskt är mycket bättre kompisar än vad jag trodde att vi var. Då fann vi verkligen varandra. När man är på landslagsläger eller när man är på olika samlingar med u eller ja, nu A-landslaget som gäller för både Majas pojken Victor och för eh, John då. Eh, är det så att alla hänger ihop i eh, alla spelares respektive? Hänger de ihop eller är det grupperat och att du kanske då fann Maja så eh, och kände att du klickar? För man klickar väl olika med olika människor så är det ju bara. Mm. Nej, alltså det är grupperat För att vissa har varit där längre tillsammans Och de känner varandra bättre Men alla är ju verkligen Alla kan umgås med alla, mm. det är inga konstigheter Men så är det i alltså, ett fotbollslag också Alla går, kommer överens Men vissa umgås mer med varandra Och så är det ju för oss tjejer som är med också eh, Är det prestige mellan era män? Alltså pratar ni 
gott om era män framför varandra eller är det mer så här? Absolut inte. Ingen är så. Man kan tro det säkert, men ingen är så. Alla har fötterna på jorden. Hur underbara sig som helst faktiskt. Din och Majas vänskap då, den eh, blev mer och mer efter då hennes gråtande röst i telefonen. Eh, och sen kom ni varandra närmare, men och då startade ni en podd tillsammans, Livet på läktaren. Hur kom ni på den idén? Det var Maja som sa det. Maja sa att vi borde faktiskt skapa, göra en podd tillsammans. Och jag skrattade bara, det bara, det finns... Nej, det kommer aldrig hända. Men sen så växte det hos mig. Och till slut så testade vi jättemånga gånger i typ ett halvår. Och sen så kom vi till skott. Till slut. Brukar ni, när ni sätter upp podden, är allting spontant? Eller har ni punkter ni vill prata om och då bara kör på i det podden eller är det bara precis som ett vanligt samtal? Mm, det är olika. Ibland är det precis som ett vanligt samtal och då tänker vi vi tänker ju utifrån hur vi började vad folk gillar med oss. Det är ju att det känns som att folk sitter med i rummet säger de. Det är den bästa feedbacken mm. vi får. Eh, men mm. ibland så väljer vi ju saker, alltså teman att prata om. Som till exempel igår när vi spelade in till söndagens avsnitt så pratade vi om psykisk ohälsa för att vi vet att folk vill att vi ska prata om det. Men då pratar vi ju mycket, alltså vi gör lite research en del, men vi pratar ju utifrån våra erfarenheter oftast. Vi försöker göra det så personligt som möjligt och inte försöker göra, gå efter ett manus. Liksom. Mm. Lyssnar John och Victor på podden? Mm. Det gör de. John... Måste de lyssna igenom avsnitten innan? De gjorde det mycket mer i början för att då, då kunde vi säga saker. Vi var ganska amatöriga och visste inte riktigt. Man vet, ibland råkar man förtjäja mm. sig men nu har vi vant oss vad vi kan säga och dela med oss av och inte. Så nu behöver de ju inte lyssna men de lyssnar ju ändå. Finns det liksom något avsnitt, finns det ett exempel där ni sa någonting som ni fick ta bort hela podden eller bara klippa bort? Eller, um, alltså... Jag pratar om då, John och Victor, att ni kanske sa någonting som inte får sägas eller behövs vara lite tyst om. Det är mer att vi, vi får säga det, men det är onödiga saker. För att vi, det är också så här, det är Expressen och Sportbladet tar allting ur sitt kontext ibland. Jag gjorde en snabb googling innan, nu känner jag dig Sanna och jag har bra koll på väldigt mycket med ditt liv eller din relation till Jon, inte så mycket Maja och Viktors men jag gjorde en snabb googling faktiskt på er podd och det var otroligt hur mycket artiklar det var sportartiklar då från podden mm. som handlar om Ja och då är inte vi en sportpodd Nej precis, och det, det var faktiskt fascinerande att mm. nu var inte det här jättekraftfulla citat det var ganska töntiga artiklar om jag ska vara mm. ärlig och lite brist på annars kändes det som men det var det därför tanken väcktes hos mig Det här med att måste John och Victor lyssna igenom För att det kanske finns någonting som är liksom speciellt Men okej, okay, bra, då vet vi det Men vad, vad är podden på väg någonstans? Vad börjar det bli? Oh. Är det bara precis som vanligt? Eller tittar ni liksom större? Vill ni ja, nischer på ett nytt sätt? Eller expandera? Ta in nya gäst, eller gästpratare? Eller... Är det bara att köra på? Vi pratar ju liksom om... Vi vill ju bli större såklart. Mm. Vi vill ju växa i våran podd. Mm. Och vi satsar på att prata väldigt mycket om typ feminism och, och psykisk ohälsa och så. Eh, 
på ett sätt som inte många gör. Mm. Och jag vet inte, vi sätter väl upp nya mm. mål lite hela tiden. Känner ni pengar? Ja, nu har vi börjat tjäna pengar med sponsorer och samarbeten och så. Vad är det bästa med Maja? Och, eh, hon är känslomänniska och får mig att känna mig sedd. Vad är det sämsta med Maja? Mm. <laughs> hon... Eh, jag kan inte säga, det, det är ändå jobbigt för henne. Jag, jag, jag önskar att hon kunde vara kunde släppa, det är så här, hon lever ju med ångest, så jag kan inte, det, men det är ändå det sämsta med henne, det är inget som påverkar mm. mig, men jag vet att hon hade mått mycket bättre utan hennes mm. ångest men det är så det kan man ju inte mm. göra, hon har ångest och lever med det, så jag tycker synd om henne att hon behöver göra det, leva mm. med det liksom. Är John och Viktor bättre vänner än vad du och Maja är? Nej, jag och Maja är mycket bättre än vad de är mm. Okej okay. Men när ni hänger brukar det bli ihopgaddningar mm. Alltså du och Maja mot Jan och Viktor Eller är det du och Jan mot Viktor och Maja um, Kan vara spela spel Nej, det är nog... Fotboll, whatever Det är nog jag och Maja Mot Jan och Viktor okay. Okay. Vem brukar vinna? <laughs> jag och Maja Standard okay. Vi tar det. Jag har sett en gång på Instagram Där ni körde en Alltså det var så random Jag tror att ni körde inkasttävling vem som kunde kasta längst Då tror jag i och för sig att Viktor vann Men det ska han nästan göra Ja man var så jävla elak För då var han så här, skulle testkasta innan Så Maja trodde verkligen att hon hade en chans Jag ska vara helt ärlig, jag är ju själv spelar fotboll Och jag tyckte Majas inkast var Väldigt väldigt bra Och jag trodde ju, jag var ju helt stensäker på att Nu kommer vi vinna Men Viktor hade ju bara lurat och kasta kortare Men han kastade långsamt fan Ser du själv som en förebild? Ja, alltså när du hörde av det till mig så var jag så här, men gud, vad då förebild? Men bara för att jag inte har så mycket framgångar så betyder det inte att jag inte är en förebild. Du har ju podden, för en... du är väl en framgång om något? Det är en framgång, jag vet. Men jag säger en framgång i jämförelse med andra eh, som du har haft med här. Så tänker jag ändå bara så här, jo, jag, jo, jag kan se mig själv som en förebild faktiskt. Jag försöker faktiskt mitt bästa. Du har ju säkert väldigt många lyssnare som hör av sig till er och vill veta hur man blir duktig poddare eller hur man startar sin podd och vad som, om de har tips och tricks. Men om jag tänker för just dig mm. specifikt, vad tror du är viktigt för till exempel två unga tjejer eller killar eller för den delen tjej och kille att starta en podd? Vad är viktiga för dem att tänka på för att kunna lyckas med just sin podd? Alltså, alla gillar ju olika typer av poddar Och jag Det värsta jag vet när jag lyssnar på en podd Det är om det är krystat Så att jag, det är väl mer om det är så avslappnat Som möjligt egentligen Sen jag menar typ så här, Den här podden och våran podd är ju två helt olika Poddar liksom Det här går ju Den här är ju liksom en förebildspodd Du ska ju intervjua en förebild Till exempel, medan jag och Maja Vi bara babblar på och vi bästa kompisar Du intervjuar ju folk som du inte känner Vilket är mycket mycket svårare Så det beror ju lite på Vad man vill göra Ja absolut, sen tror jag Framförallt att det handlar om gästen man intervjuar För att det kan ju också vara så att Jag märker ju på dig att du är väldigt bekväm I poddform Men det finns faktiskt personer Jag kanske ska intervjua eller har intervjuat 
som kanske inte är så vana. Även om de är stora förebilder och har varit på den stora världsscenen så är det inte samma sak att sätta på sig en, ett par hörlurar och en mikrofon och prata. Så det är verkligen en tuff resa för vissa att ta sig igenom att vara verbalt liksom, uttryckande och inte bara ja, men visuellt. Exakt. Nej men helt rätt. Tror du att... Um, Två personer som vill starta en podd, det är viktigt att kunna vara sig själva och att hitta vad de just vill nischa sig på. Alltså det behöver inte betyda att de lyckas, nej. Alltså det är svårt att... Alltså så här, jag och Maja blev intressanta från första början på grund av kanske våra, våra respektive. Men det är svårt att fortfarande vara intressanta. Och jag tror inte att det är någonting man kan lära någon. För att vissa samtal man har mellan sig som kompisar kanske är någonting som ingen annan vill lyssna på. Medan jag och Maja faktiskt har en sån relation där folk faktiskt kan sitta och lyssna på. Så det är, jag vet inte ens vad för tips jag kan ge. Mm. Det är skitsvårt alltså. Shit, vilken förebild du är. <laughs> Verkligen. Förebild eller inte, ingen av mina gäster lämnas oberörda i det numera berömda psyktestet. Så att jag hoppas att du är redo. Lisa undrar varför du tycker det är viktigt att man berättar om sin uppväxt med psykiskt sjuk mamma och hur du ser på socialen och deras arbete. Jag tycker att det är viktigt för att eh, det är viktigt att inte känna sig ensam. Och att det är viktigt att normalisera psykisk ohälsa. Vi pratade om det jättemycket i gårdagens avsnitt som vi spelade in som ska släppas nu på söndag. Att psykisk ohälsa får inte glömmas bort. För psykisk ohälsa har man det, det är fan värre än att ha ett brutet ben. Och mm. folk med brutet ben får vård direkt medan psykiskt sjuka människor får kanske uppskjutet vänta i två månader för att få hjälp. Vilket jag tycker är helt fel. Och för mig är det viktigt att psykvården blir bättre. Det är därför jag tycker det är viktigt att prata om den. Och socialen, alltså... De försökte hjälpa oss. Och sen mm. vill man inte ha hjälp som mina föräldrar kanske inte riktigt ville. För det var ju tabu att ha hjälp av socialen på den tiden. Och säkert nu också. Eh, väljer man inte tillsammans att ta den hjälpen ordentligt så får man ju inte riktigt hjälp. Fast socialen försöker. Förstår du vad jag menar? Komplex situation mm. där med... Men sen handlar det också om vilken typ av kontaktperson man får. Jag hade en jätte, jättebra tjej när jag blev äldre. Eh, och hon hjälpte mig jättemycket. Jag fick min lägenhet på grund av henne. Och hon var jättebra stöd till mig. Hon sa det att liksom, innan jag fick egna lägenheten sa hon att antingen LVU-ar jag dig, vilket är att mm. det är lagens vård av unga och då kan hon fosterplacera mig vart som helst. Eller så flyttar du in hos din syster. Och jag bestämmer det nu. Och hon var grym. Härligt. Grymt. Stor shoutout till namn. Harriet. <laughs> Stor shoutout till Harriet. <laughs> Sigge vill veta vad du tyckte om Dalles bröllop. 
Jag älskar Dallas bröllop. Jag önskar typ att, eh, att såklart att Nelly fanns. Jag hade Nelly hela kvällen. Eh, och hon var så liten. Men jag hade velat dansa mer. Den var riktigt random faktiskt. Hanna undrar hur du tror att kändiskapet kommer påverka Mason och Nelly. Eh, ingen aning. Alltså, vi bor ju utomlands. Eh, och det beror lite på vart vi bor. Vi pratade om det här om dagen. Det beror på vilket lag John spelar i när de blir lite äldre. Jag menar, säg att skulle han spela i Barcelona eller Real Madrid någon dag- då kommer man knappt kunna gå ut på gatan- men skulle han spela här i Alaves eller i Sevilla eller något sånt. Sevilla är också ganska stort i och för sig. Då kan man fortfarande gå ut på gatorna och må. Sen vet inte jag, vi har inte riktigt pratat om det där än om vi ska sluta lägga upp bilder och sånt på dem. Men jag är så stolt över dem så jag vill visa hela världen att mina barn är bäst. Liksom. Hanna undrar hur du tycker podden har förändrat dig för att du kanske har blivit större nu och en influencer som du sa själv och mer känd. Det jag har fattat efter vi startade den här podden det är hur mycket man kan påverka andra människor. Fem snabba. FaceTime med Maja eller Jans fotbollsmatch på tv. Gud, både och. Nej. Eh, jag måste säga, John, jag älskar att se John spela fotboll. Jag hade hellre varit live dock än att se på tv. Så om det är tv, nästan FaceTime med Maja, men helst live fotboll. Går du på matcherna om det är hemma matcher? Alltså jag försöker. Det beror på vilken tid det är. Jag måste tänka på barnen och jag kan inte se. Ah, det ska vara fem snabba. Jag försöker. Pengar eller kändiskap? Pengar. Sverige eller utomlands? Utomlands. Laga mat till familjen eller home delivery? Laga mat till familjen. Vem lagar maten? Är alltid du? Nej, men oftast. Utekväll med Maja eller myskväll med Jan? Utekväll med Maja. Alltså det är vad jag känner just nu. Jag behöver en utekväll nu. Skulle du hellre... Skulle du hellre ha barnfritt, magisk middag, myskväll, vin, snacks, allt det där som är magic för en kväll. Eller... Samma kväll, barn i huset, hitta Nemo på tv, fotbollsmatch på Ipaden, chokladpudding och strösseglas. <laughs> jag tar barnkvällen med hitta Nemo. Alltså jag älskar barnfilmer och jag älskar att umgås med mina barn. Okej, okay, på den här får du absolut inte ta hänsyn till om. Skulle du hellre skippa VM i Ryssland, ha månadsresande med hela familjen på först Maldiverna, sen Miami med mig, toppa med en dundervecka i Stockholm, svensk högsommar alltså, eller åka VM till Ryssland? Den är svår. Nej, alltså tar jag inte hänsyn till Jon så väljer jag allt det andra. Men jag vill, alltså det är, så här, det är så svårt att förklara, men jag har varit med på den här resan så mycket så att det är... Det är en så stor del av mitt liv också. Även fast det är hans karriär så är det liksom... Jag är i hans karriär också. Jag är en del av det. Så att jag vill verkligen inte missa det här. Ja, jag, jag väljer fan nog... Nej, jag väljer nog VM då. 
Utan att ändra tid eller metod skulle du hellre vilja veta när du ska dö eller hur du ska dö. Ah, shit vad obehagligt. Hellre hur än när. Riktigt sjukt svar kanske. <laughs> Nej, inget svar är sjukt. Jag är bara tyst för oftast brukar alla gäster ändra sig. De bara hur? Och sen väntar de och de bara nej när? Nej sen... jag vill fan inte veta när. för fan vad obehagligt. Det värsta jag vet är... Det värsta jag vet är att bli titulerad fotbollsfru. Eller folk som påstår att du bara kan podda på grund av jobb. Eh, det värsta är att jag... Att folk säger att jag bara kan podda på grund av Jan. Brukar du bli titulerad fotbollsfru? Eller alltså att du bara är den epiteten? Ja, ofta. Men jag bryr mig inte så mycket egentligen om det. För att jag vet att jag är så mycket mer än det. Men blir du absolut inte påverkad av folk som skriver grejer eller på Instagram eller säger saker eller du får läsa saker att... Alltså sällan, men jag kan ta åt mig. Men då blir jag mest bara irriterad och tänker att personen som tycker så är dum i huvudet. Det värsta jag vet är en helg utan John på grund av bortamatch och således helt ensam med barnen. Eller en helg utan barnen på grund av egna åtaganden. Nej, då, det, det värsta är ju att vara utan barnen. Jag är ju heller med barnen. Och Jon är borta ännu utan dem. Mm. Um, vad händer härnäst i Sannas liv? Ja, det är en del. Jag snart ska jag åka hem för sommarledigheten. Och sen är det VM och mm. det ja. Jag kommer, jag kommer få lite egen tid också. Jag har ju familjen där hemma. Nu skriker min son här i bakgrunden. Jag kommer vara lite mer än bara mamma. Hur följer vi dig bäst? Instagram. Sanna Dahlström. Sanna Dahlström understräck. Och vem tycker du att jag ska intervjua härnäst i min podcast? Mm. Jag tycker att du ska intervjua Maja. En stor shoutout till Maja att ställa upp i förebildspåren. Stort tack för din medverkan Sanna och för att du tog din tid. Ja, tack själv för att du vill ha med mig. Sanna Dahlström. Wow, säger jag bara. Sanna, helt ärligt, väldigt, väldigt roligt att ha henne med i våran podcast. Hon hade väldigt mycket att bjuda på, en hel del skratt, men även kloka ord. Det känns som att Sanna vet vad hon pratar om och hon gör det väldigt, väldigt bra. Och jag tycker verkligen att vi ska ta lärdom av vad Sanna har sagt idag. Att det spelar egentligen ingen roll vad folk tycker utan ha. Har du ett gott självförtroende, tror på dig själv och tycker att allting blir bra till slut så kommer det att lösa sig. Hon har varit på botten och idag är hon på toppen så hon vet vad hon pratar om. Och en podden rullar ju vidare. Som ni vet, vi har väldigt många gäster på G och snart ska vi faktiskt börja spela in face to face, ni som inte visste det. För att jag återvänder till Stockholm. Så följ oss bara på 
på förbudspodden på Instagram och ni kan mejla oss på förbudspodden.gmail.com Men vad är det viktigaste? Jo, det är ju att hänga med. Så häng nu! Häng med! Pam, pam, pam. Bam, bam. Oh, oh, just det, en nyhet Jag har signat med Acast Så framöver produceras min podd av Acast Jag kan använda deras redigeringsprogram Allting blir bättre, vi växer ju, vi växer ju, vi växer ju Men berätta inte för någon för det är en hemlys Hello, this is Danny Pellegrino Host of the Everything Iconic podcast And I'm here to tell you all about Splash Refresher Because hydration is mandatory But boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.